0: ES Hoje. A notícia do jeito que você quiser. Seja a pé, de carro, ônibus, bicicleta, skate, cadeira de rodas, trem ou metrô, enfim. Estamos em deslocamento de um ponto a outro o tempo todo. É isso que dá vida, ânimo às cidades. Entretanto, é aí também que está um problema. O desafio dos dias atuais é chegar mais rápido e sem muito estresse, tendo em vista que o tempo atualmente é uma moeda de troca valiosa. Tudo isso, por sua vez, envolve uma atividade essencial para a sociedade, que é a mobilidade urbana, pauta essa que está enraizada no cotidiano dos capixabas, seja pelo trânsito, que pega de surpresa logo pela manhã ou no final do dia, por conta de um acidente ou aquela famigerada pane em um veículo que sempre estampa os letreiros piscantes no trajeto da terceira ponte.
1: Debater sobre a mobilidade urbana é também debater sobre a qualidade de vida, é otimizar o tempo gasto preso nas vias da Grande Vitória em algo útil e menos estressante que a multiplicidade de buzinas e a lotação nos coletivos do sistema Transcall esse último ainda mais destaque por conta da pandemia em contraponto, obras chaves foram anunciadas e já estão a todo vapor com algumas prestes a serem finalizadas. Teve o início das montagens das estruturas metálicas, as obras de ampliação da terceira ponte, da construção da ciclovia, as intervenções do Portal do Príncipe no centro de Vitória, as obras do novo trevo de Carapina, que vai passar a contar com melhorias, e a nova frota do Transcol com 300 novos ônibus só em 2021. Mas será que as soluções estão aí? Ou melhor, estão só aí? Quais são os principais desafios e impactos da atualidade que merecem atenção? Atenção. É por isso que estamos aqui hoje. Eu sou Eduardo Couto.
0: E eu sou Matheus Passos.
1: E esse é o ESOV, o podcast semanal do jornal é esse hoje.
0: Um dia especial, né, Couto? Quando a gente está completando a marca de 70 episódios já publicados. E junto com a gente aqui nessa conversa, para falar sobre as condições oferecidas para facilitar o deslocamento de cidadãos e bens, com o objetivo de desenvolver atividades e relações sociais e econômicas, está à distância o atual secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Estado, Fábio Damasceno. Seja muito bem-vindo, secretário.
2: Obrigado, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Também com a gente, a conselheira estadual do CAUES, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado, Priscila Seulin. Seja muito bem-vinda, Priscila.
3: Muito obrigada pelo convite.
0: Vamos começar falando sobre características que envolvem a mobilidade urbana. Secretário, eu queria começar com você falando o seguinte, quais características que a gente pode elencar aqui no Espírito Santo, em especial na Grande Vitória, que concentra por si só né, grande parte do que envolve mobilidade urbana, principalmente em relação ao tamanho e o número de habitantes, que fazem com que esse assunto seja uma pauta corriqueira e, consequentemente, com críticas e reclamações.
2: Bom, a própria característica da nossa região metropolitana, né? principalmente na ilha de Vitória, onde nós temos uma ilha, com sérias restrições viárias, claro, acesso à ilha por pontes, isso é bastante complicado, dificulta a ampliação do sistema viário. Nós temos o um maciço, que é o Morro do Cruzeiro, em Vitória. Temos na região das Serafins também vários maciços na cidade. Então, a cidade ela fica confinada entre morro, Mar, sem muitas opções de ampliação do sistema de viário ou nem só isso, mas de rotas alternativas, não só para a mobilidade, como para o próprio desenvolvimento urbano. Isso acaba concentrando muito a cidade em Vitória, e Vitória acaba sendo uma cidade onde você tem maior concentração de pessoas, principalmente quem vem das áreas externas. Né? Houve também um processo de expulsão dessa população, ao longo dos anos, onde a população que precisa mais do transporte público, que precisa estar mais próxima do trabalho, que acaba vindo para a ilha de Vitória, acaba morando mais longe, isso também desestrutura, isso não foi somente no Espírito Santo, mas no Brasil, no mundo como um todo, buscando moradias mais baratas, então a própria conjuntura da estruturação urbanística das cidades acabaram levando a isso também, então você precisa ter um sistema viário mais estruturado para poder levar essa população. O próprio Transcall também né, causou isso, essa interiorização da população, porque o Transcall há 30 anos atrás trouxe essa possibilidade de deixar as pessoas um pouco mais longe, fazendo essa ocupação nas periferias das cidades. Então a questão de espaço é um, algo que, que tem uma relação grande com a questão da mobilidade, outra questão do adensamento de Vitória de Vitória sendo a cidade concentradora a maioria concentração dos empregos e serviço né do comércio e serviço isso tá mudando um pouco a realidade nós já temos núcleos de comércio e serviço em várias outras cidades praticamente em todas as cidades e a questão da, da geografia das nossas cidades realmente que tem essa tem essas características é por ocupação urbana ao longo dos anos. né? Por exemplo, Vila Velha, você tem uma avenida, que é a Avenida Carlos Neimberg, o restante você são ruas, não chega nem a ser avenidas. né? São ruas bastante estreitas, como, por exemplo, na Praia da Costa. Vitória, você não tem muita opção. Você tem a Leitão da Silva, a Reta da Penha e a Dante Michelini. E aí você já não tem mais outras opções. Por exemplo, só tem a Serafim Deirense, aí na região norte da, da ilha. Enfim, então são algumas particularidades que nós temos aqui, principalmente em relação à nossa geografia.
0: Em resumo, né, secretário, você trata de espaço mesmo, né? E Priscila, quais outras características, né, além das exemplificadas pelo secretário, a gente pode pontuar em relação ao que sempre concentra, né, o que sempre traz a pauta de mobilidade urbana para o centro dos assuntos das rodas? Bom,
3: é, como o secretário colocou, né, Vitória tem uma geografia ímpar mesmo, diferente de diversos locais, por ser uma ilha por ter um maciço central. É uma capital de extensão geográfica relativamente pequena, que acabou se expandindo né, com extensão por outras cidades, formando cidades dormitórios. Concentra ah, o grande eixo ali de, de trabalho, de grandes atividades culturais. Então, você tem essa grande circulação vindo até Vitória. Nós temos pontos de conexão tanto com Vila Velha, Cariacica, tudo isso fazendo pelo mar. Pensar um aquaviário, por exemplo, nada disso pode ser pensado de forma isolada. Todo meio de transporte precisa ser pensado em conexão com os meios de transportes é, terrestres. Enfim, o, o aquaviário, né, pensando em junto com quem caminha, junto com quem está, de, está dentro do ônibus, de bicicleta. Tudo isso precisa ser pensado em conexão. Eu vejo muitas soluções para Vitória, mesmo que a nossa cidade... Enfim, tem, precisa de pontes e tudo mais Temos uma geografia fácil De se andar por aí de bicicleta, por exemplo Dentro de Vitória A pé é muito tranquilo é, Quando a gente vai para outras cidades Como a Serra Dificulta um pouquinho porque as distâncias São muito longas, são muitos muros Mas tudo isso Existe também Um, um conserto, digamos ainda né é Estimular o caminhar Estimular que as pessoas é, tem todos os serviços que elas precisam próximo das suas residências, é uma solução. Então, quando a gente pensa em mobilidade urbana, a gente não pode pensar só no meio de transporte que vai ser usado. Precisa pensar que a pessoa tem que morar, trabalhar, estudar, os locais culturais onde ela frequenta, e tudo isso precisa estar próximo dela. Eu não posso pensar mais naquela cidade modernista onde cada coisa ficava setorizada num ponto isolado da cidade, né? O autor até o Carlos Moreno que ele fala sobre a cidade de 15 minutos. O ideal é que a pessoa tivesse todos os tudo que ela precisa, né, fazer no dia a dia dela ali próximo em 15 minutos, seja 15 minutos andando ou de ônibus ou enfim de qualquer meio de transporte.
1: A gente viu aqui a exposição da cidade de 15 minutos Vitória por si. Ser uma ílice relativamente pequena, é realmente possível que você consiga atravessar a cidade num período muito curto de tempo, principalmente quando não há trânsito e quando todo o eixo de tráfego né, tem os sinais que funcionam, estão linkados, você tem opções de vias que apesar de em Vitória serem poucas, é, de, sem trânsito, elas conseguem atender é, relativamente com que você chegue nesses espaços, se não em 15 minutos, em menos de meia hora você consegue atravessar a cidade inteira mas quando você pensa um centro urbano concentrador como a Vitória em que as pessoas efetivamente estão em outras cidades que fazem parte da grande Vitória essa coisa muda de figura dá para você pensar é, em transformar cidades maiores como Vila Velha ou Serra em cidades que efetivamente você consiga ter todas essas questões próximas, ou a gente ainda vai permanecer, pelo menos nos próximos 10 anos, pelo menos, como Vitória, como a grande concentradora, para aí sim é que a gente consiga começar a levar esses serviços para as cidades que estão próximas aqui de Vitória.
2: Na verdade, primeiro, eu concordo com a Priscila, acho que essa questão, e também você tem razão dessa questão, que nós não temos uma cidade única, né nós temos várias cidades, e elas também precisam se conectar entre si, mas você tem que trabalhar, é o que a gente fala até trazendo um pouquinho, que, é o que a gente chama de last first mile, né você pode trabalhar o transporte público, qualquer transporte de baixa, média ou alta capacidade entre as cidades, e chegando na cidade você pode ter o que a gente chama de última milha ou primeira milha, onde você faz aquele, aquele percurso dentro da cidade, que pode ser dentro desses 15 minutos, a pé de bicicleta, de aquaviado, de ônibus, enfim, você tem essas opções, fazendo a junção das duas alternativas, tanto o transporte de longa distância, quanto o transporte de curta distância, que a gente chama de leste first mile. Eu acho que, na verdade, as cidades já passaram a ficar assim. A gente já percebe uma movimentação diferente. É, nós já percebemos, por exemplo, isso vem muito de alguns anos para cá, se fala-se muito do centro de Laranjeiras. Né? Então, a gente existe um centro em Laranjeiras. A própria Campo Grande, existe uma concentração em Campo Grande. Vitória, houve uma desconcentração do centro de Vitória... Isso acabou sendo tendo uma concentração grande, por exemplo, na enseada do Suá, Praia do Canto, Reta da Penha. Então as cidades perceberam isso. Então aqueles comércios, serviços locais passaram a ser mais pujantes nessas cidades. Eu acho que isso é fundamental. Uma coisa, uma percepção que você que a gente vê agora, claro que estamos muito envolvidos nesses projetos, Carapina, Príncipe, é, Ponte, a gente percebe muito na terceira ponte, que foi algo que eu trabalhei bastante forte nisso. Antigamente era nítido. 70% do fluxo da ponte vinha de manhã, voltava a 30%. Era nítido. 70%, 80%. À tarde invertia 80%, 20%, 70%, 30% no outro sentido. E hoje já existe um equilíbrio. A 60%, 40%, 55%, 45%. Então já tem um equilíbrio dos dois lados da ponte. Se você parar o carro do outro lado até no pico da tarde. No sentido Vila Velha e Vitória, você já vê que vai ficar congestionado. Então já existe essa troca de viagens também em Vila Velha, na própria Serra, né? Então a, a Serra virou uma cidade mais de serviços e comércio, você tem muita gente de manhã indo no sentido Serra e voltando muito congestionamento no sentido contrário, voltando para Vitória. Então você já vê uma tendência até Vitória já virando uma cidade de dormitório em relação à serra, até pela própria industrialização, né, onde tem logística, Vila Velha e, serra são os grandes, e Cariacica são os grandes potenciais. E importante, até dentro dessa linha do que a Priscila falou, do que você falou, é, nós semana passada lançamos o Viana Mais Conectada, que é a possibilidade do Transcall, se você circular pelo Transcall, somente dentro de Viana. E você economiza uma hora de viagem, fazendo só a viagem de Viana e mantendo as pessoas em Viana. Porque as pessoas andando no Transcolas eram obrigadas a ir até o Terminal Campo Grande e acabam fazendo todo o comércio e serviço na região de Campo Grande. E agora com, com Viana mais conectada, que é, a integração, que é a conexão temporal, usando o modelo de Vitória para Viana você consegue fazer isso. Então você consegue realmente, já existe essa desconcentração entre a, as cidades.
0: Ah, só para trazer pontos que o secretário trouxe também, né, Priscila também, o secretário falou, por exemplo, da Serra, que é uma cidade onde muitas pessoas vão pela manhã e voltam, né, pela tarde, final do dia, é, então o trânsito acaba, por exemplo, ficando um pouco engarrafado e a gente tem que falar também sobre fluidez de trânsito, né, algo muito importante. E pesquisando, né, para construir o roteiro aqui, a gente encont encontra uma solução, se podemos dizer assim, que são as faixas exclusivas para os transportes públicos, que acaba por ser uma medida barata e até mesmo eficiente. Só que a gente tem um case né, da Prefeitura de Vitória, se a gente pode falar assim, que é a chamada linha verde, que não deu muito certo e acabou dividindo opiniões. O atual prefeito, Lourenço Pasolini, até extinguiu essa faixa. Então, Priscila, falta trazendo você para a conversa de novo, de que forma a gente consegue ter serviços de transportes públicos eficientes e, ao mesmo tempo, que eles sejam priorizados em relação aos automóveis.
3: Matheus, você tem razão. Politicamente não são medidas muito simpáticas né? a maioria das pessoas. Por isso que o prefeito voltou atrás aqui em Vitória. Temos o exemplo de Curitiba, que fez... Ele, é exemplo no mundo todo, inclusive o, os BRT. É, BRTs, né? que são ônibus transformados em... A prioridade que ele deu ao transporte coletivo foi o que resolveu o trânsito em Curitiba, que também não era legal. Mas sei que não são medidas políticas é, simpáticas. Sei que a população, muitas vezes, que está habituada né, a um outro modo de vida, é, não favorece. Da mesma forma, assim, transportes não motorizados, quando se tenta colocar ciclovias e tudo mais quando você constrói ela ela começa a ser usada mas eu sei que não são medidas no primeiro momento muito simpáticas então as soluções para os transportes públicos os políticos precisam tomar o resultado não vai vir nos quatro anos que eles estão ali dentro e esse é o a dificuldade né no Brasil porque os políticos claro eles têm interesse em serem reeleitos e para eles precisam fazer aquilo que a, a, o chamado da população pede, né?
1: Aproveitando esse seu gancho por conta da, da Copa do Mundo das Olimpíadas, né? Lá eles pegaram um BRT que não funciona no Rio de Janeiro o BRT é um tipo de modal que não deu certo, tem diversos problemas, que na verdade boa parte desses problemas também está relacionado Há algumas mudanças Para que o modal pudesse acontecer Ou seja, que você tivesse ônibus Que dessem esse acesso ao BRT O que aumentou bastante O tempo de mobilidade Das pessoas entre a casa e o trabalho Mas houve um outro que aparentemente Funcionou melhor Que é mais parecido com essa linha verde Que é o BRS Onde os ônibus têm não só A faixa exclusiva, mas tem Os pontos específicos de parada Então, por exemplo, pegando é, o centro de Vitória, o ônibus não precisa necessariamente parar em todos os pontos do centro de Vitória. Ele pode parar no ponto A, no ponto C e no ponto E. E uma outra linha que vai para aquele mesmo lugar pode, pode parar no ponto B e no ponto D. E isso facilitaria a, a mobilidade urbana e em alguns lugares até chegou a organizar o tráfego é, de ônibus que paravam no mesmo quarteirão em dois, três pontos, ou parava nesse quarteirão, parava no próximo, parava no seguinte então eu não preciso mais parar em todos os quarteirões, eu posso parar nesse e parar daqui a dois três quarteirões, também causou muito problema com a população, mas depois a população acaba percebendo que às vezes melhora, mas não basta você parar no meio do caminho e nem sempre o é, um modal ele funciona do jeito que deveria O planejamento pode ser bom Mas não funciona Quando a gente pensa aqui em Vitória A linha verde ela poderia ser uma solução Se ela for implementada ao longo do tempo E fazer com que as linhas de ônibus Também tenham seus pontos De parada específica E você não precisa necessariamente fazer com que Aqueles ônibus parem em todos os pontos
3: Tudo através de estudo A gente consegue ter soluções Que funcionem então, assim, a solução é técnica, né? Precisa se debruçar em cima da cidade, do funcionamento da cidade e propor soluções técnicas. Então, e aí, vai ver. É melhor esse, esse ônibus aqui circular nesse trajeto, parando em tais locais, porque aqui tem demanda, é, quantitativo né, de pessoas circulando.
2: Vitória conquistou com a linha verde um espaço do transporte público. Isso é muito importante quando você prioriza onde 70% da população é transportada e não 30%, onde você ocupa um ônibus ocupa o um espaço de 80 carros. Então isso é muito importante para você ter essa discussão na, na mobilidade urbana facilitando o transporte daqueles que mais precisam e até chamando atenção para que as pessoas precisem efetivamente adotar o transporte público como meio principal de transporte. Então a cidade de Vitória, quando conquista uma faixa exclusiva, na verdade, aí não cabe a mim qualquer crítica ao prefeito ou não, cada um tem os seus motivos, tem suas opiniões, mas plantei várias faixas exclusivas, enfim, a gente deveria ampliar as faixas exclusivas, né? deveria usar o modelo que foi feito na Dante Michelini, para que isso possa ser implantado nas outras cidades. Então, a priorização do transporte público integrado a outros sistemas de transporte de, baixas, de baixa capacidade, como a bicicleta, o a pé, o próprio aquaviário, tem que ser integrado e é fundamental nós termos a priorização do transporte público nas faixas exclusivas, independente se o carro vai ficar no trânsito ou não. Então, isso é uma questão que, tem que ter, a gente tem que, de fato, a Priscila tem razão, deixar a política de lado, e é uma política pública.
3: É a ouve a notícia do jeito que você quiser.
1: Esse seu gancho de falar de modais, você falou muito da bicicleta, por exemplo Pegando bairros que talvez Já tenham grande acesso Como aqueles que estão no entorno ali Da reta da Penha Como o pessoal que está ali Próximo da Fernando Ferrari, por exemplo Seria um bairro que se tivesse um bicicletário Próximo dessas vias principais Que poderia ser até um bicicletário público é, Ser um serviço prestado Pela prefeitura ou pelo governo do estado Poderia ser uma forma de fomentar O uso de bicicletas Completando ali com o um segundo modal, que seria um ônibus, por exemplo, ou com um arco aviário, pensando que você pode pegar ali e usar o mesmo sistema na beira-mar quando o aquaviário for implementado, por exemplo. Isso é uma solução, dá para fazer, tem condições de fazer. Talvez é, não esteja nos seus planos agora, mas assim, seria uma possibilidade a ser pensada e a ser discutida?
2: Por exemplo, a gente faz parte da, da secretaria, a gente. inclusive uma gerência de mobilidade ativa. Por exemplo, é, é só que uma, é, a bicicleta hoje compartilhada, ela é responsável da prefeitura, mas com certeza, por exemplo, na UFES, deveria ter uma estação de bicicleta compartilhada compartilhada ou uma estação um, um bicicletário, enfim, independente, eu gosto muito da questão da bicicleta compartilhada, onde você desce do Transcol, pega a sua bicicleta e vai andar mais 400, 500 metros dentro do bairro. E a gente não necessita levar um ônibus de 12, 13 metros para dentro do bairro. Trazendo barulho, contaminação, trânsito, é, poluição, né? Essa relação, como a Priscila falou, dos 15 minutos, de você fazer essa last mile, first mile, né, última milha, primeira milha, os primeiros quilômetros da viagem, essa integração é fundamental. Então, o Estado, por exemplo, a gente trabalha com as linhas metropolitanas. É, com transcolas troncais priorizando na, priorizadas numa faixa exclusiva, por exemplo, na Fernando Ferrari, onde você tem a possibilidade de descer é, na UFES e de lá pegar uma bicicleta compartilhada e poder ir para dentro do bairro. Né? Então, isso é fundamental. Isso é a forma inteligente de você pensar a mobilidade numa cidade.
3: O que a gente precisa para tudo funcionar é que o transporte co coletivo seja, de fato, confortável. E com confortável, não quero dizer exatamente ter ar-condicionado, é, é ele parar no ponto, na hora certa, é saber quanto tempo a pessoa vai levar para chegar no destino dela, ter certeza que ela vai ter um local, um assento, é, o trajeto também até o ponto de ônibus, seja a pé ou de bicicleta, que seja seguro, que seja é, confortável, calçadas boas né, de se transitar, tudo faz parte para convencer a população de que transporte coletivo é solução. E a gente consegue né, colocar em prática toda essa integração que o secretário falou, porque um transporte não funciona isolado do outro.
0: E isso influencia diretamente também né, na qualidade de vida dessa população, né, ficar em pé num ônibus muitas vezes por duas, três horas, ou você ter que ficar esperando por um longo tempo, né? isso impacta diretamente na qualidade de vida, no rendimento ao longo do dia, no trabalho e etc. A gente estava falando aqui de outros sistemas de transporte, e Priscila trouxe essa questão do conforto, né, que vai além só de um banco muito, muito maravilhoso ali e um ar condicionado, né, para refrescar. Mas também a gente tem essa integração, outros modais e etc. A gente consegue enxergar, por exemplo, em grandes cidades, os metrôs, né, que são uma solução definitiva, né, para mais a gente precisa calcular também em relação à estimativa de, de habitantes, né e etc. Juntando toda a Grande Vitória, né, seria uma saída excelente, mas a gente tem algumas logísticas que acaba inviabilizando isso, né. A Vitória é uma ilha, hein? mas a gente tem duas questões também já anunciadas ou previamente esboçadas. Vou citar aqui duas: o Aquaviário, né, que deve sair, que deve sair, e voltar a funcionar até o final desse ano, 2021, e também duas propostas que pesquisando aqui para esse roteiro fui lá atrás no começo de 2020 e consegui pegar de volta, repescar aqui. Aqui, que é a proposta de um transporte ferroviário urbano e de um novo terminal em Carapina. Eu queria perguntar para você, secretário, desses projetos, né, aquaviário, é, transporte ferroviário urbano, um novo terminal em Carapina, é, quais de fato vão se tornar viáveis ou podem fazer parte da vida do Capixaba até o final do ano que vem, que é quando acaba, né, a atual gestão? É, bom,
2: é, são obras bastante estruturantes, assim como nós estamos fazendo as três obras, né? É o portal do Príncipe, a a terceira ponte e o, e o trevo de Carapina. É, o terminal de Carapina é uma obra onde nós estamos é, na fase de projeto, nós já desapropriamos o terreno, então isso se torna, vai se tornar realidade, o novo terminal de Carapina, você tem razão, isso já, a gente já, já tem divulgado há muito tempo, né? mas é como nós estamos aí fazendo as três obras, a Secretaria não para. Em relação ao aquaviário, ele já saiu do papel, nós já estamos na, na fase final de licenciamento ambiental para poder começar as obras do aquaviário. Nós lançamos uma parceria público-privada sobre estudos de sistemas, outros sistemas de transportes dentro da região metropolitana, isso ainda é estudo, é, ainda estamos em fase de estudo, a questão que se pode ser um veículo leve sobre trilhos ou um, um aéreo. Enfim, são estudos um pouco mais delicados que ainda exigem um grau maior de, de avaliação. O que a gente tem hoje de concreto e que está efetivamente saindo do papel e para o futuro é realmente o novo terminal de Carapina, o aquaviário e as três obras que nós estamos fazendo, né? que aí é a terceira ponte, Príncipe e o trevo de Carapina.
1: Uma das grandes questões que é, também impacta a população é a questão das tarifas, ou seja, os preços que são cobrados dos passageiros, que são uma fonte enorme de reclamação, principalmente quando se fala transporte, mobilidade e também qualidade. Isso acaba juntando inúmeras insatisfações, como uma, uma qualidade dos serviços prestados, e como que essas tarifas elas podem ser reduzidas, repensadas, é, integradas em alguns casos, ou ainda, ainda mais nesse período em que os preços estão lá em cima? Como buscar ou pensar fontes extras para esse financiamento do sistema coletivo, que a passagem também ajuda nesse financiamento?
2: Na verdade, você tem que fazer não é uma questão de tarifa, é uma questão, como a Priscila até falou, é uma questão de, que você, de como você oferece o transporte público à população e como ela se sente inserida dentro desse processo do transporte público porque o sistema não é barato, manter um sistema, estamos falando aí de 1.600 ônibus, 9 milhões e meio de quilômetros rodados todos os meses, é, 7 mil pessoas contratadas direto, então é uma geração de emprego muito grande no próprio Transcall então você tem uma cadeia produtiva e a gente, o Estado também precisa efetivamente ter recurso para tudo, não somente para o transporte, mas tem a questão da educação segurança. O importante não é a questão tarifária, a questão é o que você entrega com aquela tarifa então como nós chegamos em 2019 com o Transcall bastante sucateado sem renovação de frota há pelo menos quatro anos, com dívidas com redução de frota... Né, muito grande, mais de 10% de renovação e fizemos uma e começamos um processo de retomada do investimento no Transcol. Então na data de hoje é muito claro que nós já temos 440 ônibus zero quilômetros entregues com ar-condicionado e plantamos um novo bilhete único metropolitano que isso insere a pessoa dentro do processo onde você pode comprar seus créditos hoje pelo computador pelo celular, pelo aplicativo com mais de 300 postos de venda. Então isso facilita o acesso ao transporte público, o ônibus GV, que é o aplicativo que dá informação em tempo real do horário do ônibus vai chegar, o próprio embus que informa se o teu ônibus vem cheio ou vem vazio, ele te dá uma imagem em tempo real também desse ônibus, o Wi-Fi nos terminais e, na, e no próprio, dentro dos coletivos, enfim, a integração é principalmente Vitória hoje a gente ampliou o sistema Transcol para poder atender a cidade de Vitória quem usava antigamente os antigos verdinhos e usava o Transcol pagava duas passagens, hoje a tarifa ficou muito mais barata, porque você só paga uma passagem fazendo integração o mesmo caso de Viana então são vários conceitos que você consegue introduzir, melhorar dentro do transporte público, onde as pessoas se sentem inseridas e você melhora a experiência dela dentro da, do transporte coletivo de uma cidade.
0: E além disso tudo, né, a gente tem que pensar também de uma forma mais acessível, né, para o transporte. Tem essa questão de incluir a, a tecnologia, a mobilidade, né, que horas meu ônibus vai passar, se ele vai estar tá cheio, né, se eu tenho acesso à internet para, por exemplo, avisar o meu chefe que hoje eu vou atrasar por conta de algum problema que aconteceu no meio do caminho, porque muitas pessoas às vezes não têm acesso à internet é, móvel, né. E pensando em acessibilidade, para além disso, a gente falou no início, né, sobre cadeira de rodas, bicicleta e até skate, né, skate, por exemplo, que vai ganhar um Espaço lá na obra do portal do príncipe, por exemplo, né? E como isso é fundamental também a gente pensar em, em uma maior segurança, né? E em circulação em espaços diante de tudo isso, espaços de tráfego que, que facilitem é, e não dificultem a mobilidade. Quais são os principais fatores que a gente pode elencar para facilitar essa acessibilidade e essa segurança, e como que os gestores podem planejar obras visando rotas mais acessíveis a todas as pessoas.
3: Então, uma, tem uma pesquisa surpreendente no portal ArchDaily que trata de arquitetura, que eles colocaram 39% dos deslocamentos nas cidades brasileiras são feitas a pé. Muitas vezes a gente deixa de lado né, esse meio de transporte, do, o andar a pé, que a gente nem direito que ele também é um formato ele é o mais usado agora para se andar a pé o estímulo precisa estar ali nas calçadas na vivência as fachadas ativas com isso eu quero dizer assim comércios intercalados com casas por exemplo é, se eu pegar um, um trecho assim na serra que é muito comum né aqueles trechos murados de condomínios e andar por ali 500 metros aquela distância gigantesca Agora, pegar esse mesmo trecho de 500 metros num bairro que tem boas calçadas aqui em Vitória, vou dar como exemplo a Praia do Canto, esses 500 metros não são quase nada. Fica suave, né? Porque você se sente seguro. Tem pessoas na rua circulando. Então, assim, ter pessoas circulando te gera segurança. Não é apenas o policial ali que vai te gerar segurança. E também a velocidade dos carros que estão passando ao lado. Por exemplo, se eu vou tanto a pé ou de bicicleta, nos transportes não motorizados em geral, eu me sinto muito insegura se passa do meu lado um carro com toda a velocidade. Ter esse sentimento ali de que, enfim, está tudo seguro, né? E ainda tem também os, é, os cadeirantes, as pessoas com alguma deficiência em mobilidade que precisam de, de calçadas com, es, com espaço suficiente, os buracos atrapalham muito mais a essas pessoas do que a mim, por exemplo, que não tenho problema nenhum com mobilidade. Deixe seus comentários em
0: uma cisma minha até, Priscila, quando eu vejo quando eu vejo essas obras é que eu vejo muito pensado, né, para soluções e etc. Mas pouca sustentabilidade incluída ali. A gente vê muitas obras, por exemplo, em São Paulo que chamou grande atenção pelo cinza que tomou conta, né, São Paulo já é uma cidade muito cinza, mas não foi implementado nenhuma estratégia para colocar árvores, né, uma arborização, investir nisso, em sustentabilidade naqueles espaços. Isso traz uma qualidade melhor para o ar, para a pessoa que está andando de bicicleta a pé, uma sombra por por exemplo, é pouco investido quando se fala em mobilidade, isso também. Além do que você falou de ser pensado para as pessoas que andam que andam a pé, e é um problema que a gente vê por diversos cantos, né, das cidades. E hoje em dia e é um assunto muito debatido, né? A falta de árvores, é, o meio ambiente, né? As queimadas, né? Na, na região central, no, no norte e etc. Então, secretário, perguntar para o senhor é o seguinte: como pensar em buscar a melhoria do transporte e dos espaços públicos dessa maneira mais sustentável, para trazer ainda mais qualidade de vida, não só para quem está utilizando, mas para a cidade como um todo.
2: É Isso é importante. Na verdade, no próprio nas nossas obras hoje, a gente está trazendo um conceito mais diferente de mobilidade. Entendendo que a cidade ela não se resume a carro, como a gente falou ao ônibus, mas precisamos priorizar o ônibus, mas tem um pedestre, tem um ciclista, tem uma mãe, tem uma avó, tem um cadeirante. Então você tem que agregar valor a todos eles. Nosso conceito hoje é de uma mobilidade mais humana, uma mobilidade humana, é uma mobilidade urbana, é uma mobilidade humana. E estamos trazendo esse conceito, por exemplo, no Portal do Príncipe, aonde, claro, nós temos uma melhoria viária um alargamento de vias, trazer, diminuir o congestionamento, melhorar o conforto do transporte público, mas também ocupamos o espaço público com praças, jardins, equipamentos públicos de lazer, quadra, pista de skate, mirante contemplativo, toda uma área de paisagismo e arborização, áreas de sombreamento. Então essa integração da cidade é, desses espaços públicos são muito importantes, então, esse conceito da mobilidade mais humana é muito interessante e é o que a gente está trazendo para a vitória. Então, por exemplo, lá no Portal do Príncipe, vocês olharem, nós implantamos não implantamos nenhum estacionamento. Então, não tem estacionamento de automóvel. Realmente, para quê? Para o automóvel não ocupar o espaço que pode ser usado pelas pessoas. Né, pela, na convivência familiar, no lazer, enfim, então por isso que estão falando bastante da obra do Portal do Príncipe, que é uma obra que ela tem esse lado mais humano, claro, nunca esquecendo dessa mobilidade do automóvel, do ônibus, por exemplo, ela está sendo implantada com mais de 4 km de ciclovia, todas as calçadas, travessias, com rebaixamento, enfim, um conceito novo que com certeza vai trazer muito mais é, qualidade de vida, não só para quem passa, mas para quem mora e quem quer usar a região.
1: Bom, uma outra questão é o trânsito mal planejado, que acaba gerando não só um grande número de mortes, mas também de acidentes. Como que a gente pode pensar esse trânsito para que não só ele seja mais humano, como o secretário falou, como a própria Priscila tinha falado, às vezes a própria calçada não comporta e pode acabar gerando acidentes com o um carro que vem em alta velocidade nessas vias.
3: Isso, o Detran até fazia algumas campanhas, faz um tempo que eu não vejo, de educação no trânsito, porque... Não tem jeito. A gente tem que explicar ao cidadão que a prioridade no trânsito é do pedestre e do ciclista, depois do transporte coletivo e, por último, é que está o automóvel privado. Entender que quando elas estão passando na rua e tem uma bicicleta, elas têm obrigatoriedade de se afastar um metro e meio delas. É uma obrigação do motorista. Eu fico muito triste, vejo rotineiramente acidentes com ciclistas e, normalmente, são acidentes que levam a mortes, né? não são acidentes simples. Pestres que às vezes precisam se arriscar nas ruas porque não tem um espaço adequado para passar. As pessoas precisam entender né, como que a cidade precisa ser construída. A educação urbanística ajudaria em várias questões, até mesmo quando a gente quer implantar quando o governo né, quer implantar um modal novo, uma reforma numa via para trazer uma ciclovia e às vezes parte da população vai contra isso, a educação urbanística faria essas pessoas entenderem que a prioridade ali, que o futuro, que inclusive é a sobrevivência nossa, como seres humanos dentro do planeta Terra, depende disso, né? Se a gente continuar priorizando os automóveis privados, daqui a pouco a emissão de gás carbônico a gente não consegue nem viver por aqui. Então, tem alguém andando de bicicleta e andando a pé que esse motorista respeite porque está ajudando a ele também.
1: É, assim a gente vai encerrando o programa de hoje. Queria agradecer aqui a presença do nosso secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Estado, Fábio Damasceno.
2: Boa, obrigado, foi um prazer. Priscila, obrigado, parabéns aí. É importante ter, claro, todos engenheiro, os engenheiros, arquitetos com essa visão urbanístico, é só assim que nossas cidades realmente vão ser muito, ter muito melhor qualidade de vida para todos. Obrigado a todos.
1: E também da Conselheira de Arquitetura e Urbanismo do Estado, Priscila Ciolim.
3: Muito obrigada pelo convite, foi ótimo participar e espero que os ouvintes curtam
0: muito é, Foi um papo maravilhoso, foi incrível agregou bastante, né e muitas novidades, Muito a gente debateu muitos pontos que podem ser pensados pelos gestores não só a nível estadual, mas a nível municipal, cada um fazendo o seu ponto a gente ganha como um todo no coletivo
1: Exatamente, e esse foi o SUV, o podcast semanal do jornal S Hoje, que vai ao ar todas as segundas-feiras no site shoje.com.br nas principais plataformas de áudio o Episódio de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção e texto de Matheus Passos, edição de som de Eduardo Couto e a direção de jornalismo é da Daniele Coutinho. Eu me despeço então de você Matheus.
0: Abraço Couto abraço a todo mundo, a gente volta na semana que vem a se encontrar.
1: Gente, aquele abraço e até a próxima.